1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущие Александр Алексеев. Вот я помню, да и вы наверняка, те, кто постарше, помнят лет 20-25 тому назад. Наши политики говорили, пройдет совсем немного времени, и наши пенсионеры будут жить как пенсионеры на Западе. Ну, действительно, картинка и такое впечатление создается, особенно в доковидную эпоху создавалось, когда мы видели на улице старого города, на площадях старого города туристов из той же Германии, приезжающих сюда разными путями, Кто самолетом, кто теплоходом. А как вообще в реальности живут люди старшего возраста в той же Германии? Какие у них пенсии? Насколько они обеспечены социально? Вот об этом мы знаем очень мало. Попытаемся узнать сегодня в программе. Александр, в студии у меня на связи Илана Розинка. Илана, доброе утро.
0: Доброе утро, Александр. Это город... Доброе утро, слушатели.
1: Город Кёльн, насколько я понимаю. Ну что ж, Илана, вот примерно такая тема, как живется пенсионеру сегодня в Германии. Давайте вот начнем с ковида, без этого не обойтись. Я знаю, что вы, когда уезжали из Латвии, уезжали более 20 лет тому назад, у вас был вариант или Израиль, или Германия. Тем не менее, выбрали Германию.
0: Ну, особенного варианта Израиль мы не рассматривали потому что насколько легко мне даются европейские языки, настолько мне тяжело, наверное, отдался бы эм, алфавит э, иврита. У меня в этом смысле плохая зрительная память, похоже. Вот. И кроме того, там жарко, да, тоже я жару. Плохо переношу по состоянию здоровья. Но, тем не менее, послушайте,
1: Илан, если бы вы жили в Израиле, вы были бы уже явно э, среди тех, кто получил прививку. Вы же знаете, что Израиль сейчас лидирует в мире по количеству привитых, и э, даже премьер-министр Израиля, вот я вчера смотрел в новостях, ему сделали прививку. У вас, как, прививают людей?
0: Ну, тогда-то при выборе. Да, страны, я шучу. А как
1: сейчас у вас вот с этой антиковидной прививкой в Германии?
0: Вы знаете, очень по-разному, то есть существует график, начинают с медработников, людей повышенной группы риска, сотрудников пансионатов для престарелых и людей, которые, ну, самой старшей группе принадлежат. Значит, по этому графику я, скажем, могу получить где-то в конце мая-июне. в июне.
1: Ну, у вас примерно да. так же, как у нас. Но вот в Латвии тоже. в общем-то, примерно, примерно все так же складывается, как в Германии. Единственное, вот я не знаю, есть ли у вас в Германии люди, которые ну, категорически против прививок, считают, чуть ли не тут теория заговора подключается и говорят нет, 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 нет.
0: Ну, конечно, есть, Александр. У нас же очень много, так сказать, наших, приехавших из Бывшего Союза, которые вообще очень любят теорию заговора. Значит, те люди, которым, значит, которых называют сторонники шапочек из фольги.
1: А что делать? И Вот у нас, например, министр принял решение, что ну, в административном порядке приказ издал, что все, например, работники системы здравоохранения обязательно должны получить эту прививку. И ничего подобного, ничего другого не может быть.
0: Я считаю это справедливо, хотя имеет место значит, список людей, у которых есть определенные заболевания, допустим, аллергические, астматические, да, с ними будут еще, так сказать, работать, исследовать.
1: <связь> Каковы, может быть, побочные явления. Хорошо, ковид э, в Германии. Вот у вас э, в Кёльне работают магазины, рестораны или также все закрыто, как у нас в Риге?
0: Все закрыто. Правда, не настолько, вот если судить по <связь> Фейсбуку, когда в продовольственных магазинах закрыты полки с непродовольственными товарами. Значит, здесь либо магазин э, непродовольственный и полностью закрыт, ресторан дает только на вынос и кафе, но, скажем, э, полки с товарами первой необходимости в супермаркетах, которые в основном продовольствие продают, значит, они в полном доступе.
1: А вот у нас Хорошо. есть такое понятие, как комендантский час. То есть только на выходные. В рабочие дни он не действует, на выходные. Я вот сегодня утром посмотрел информацию. Ну, для меня вообще это кажется странным, чудовищным, можно даже так сказать. За одну только ночь более тысячи нарушений комендантского часа. То есть с 22 до 5 утра нельзя выходить без особой необходимости на улицу. Такое существует у вас в Германии?
0: В Кёльне слава Богу нет. Германия разделена на административные области, так называемые лендерст, ну как бы республики или штаты, и э, в каждом из них существуют свои правила. В Кёльне, в нордрайн вестфале это северная э, северная Вестфалия этого нету. А
1: как что? Понятно. Ну и чтобы закончить эту ковидную тему, скажите, пожалуйста, а настроение в обществе какое у людей, среди ваших знакомых, друзей, у вас?
0: Ну, очень всякие, очень разные. Дело в том, что мне приходится иметь дело с очень разными людьми по вот этой моей волонтерской деятельности, как переводчик. Есть люди из разных мест Германии, бывшего союза, из разных республик, разных, разного уровня образования. И поэтому очень разные. В общем-то, довольно много вот сторонников этого теории Всемирного заговора.
1: О а чем это можно объяснить? Из на наших. Да, я понимаю. Ну, вот... люди... Мы, может быть, такие люди, которые вот советское прошлое, те, кто помнит, тут привыкли, ну вот правительство говорит одно, значит, нет, будем делать наоборот. Все, нас хотят обмануть. Может, в этом причина?
0: Mm-hmm. В какой-то степени да, но я впервые с этими теориями где-то, по-моему, в конце 80-х столкнулась, когда э, говорили, что вот, мол, там... Э, Ельцин тогда кажется, мол, Ельсона там чуть ли американцы не через луну зомбируют, ему то и то, значит, приказывают делать. И все такое. Это история всемирного заговора и желания там Белогейца, там кто там еще из современных, так сказать, магнатов, скажем, да, что вот, мол, у них есть желание оставить на земле из 7 миллиардов, 1 миллиард для их обслуживания, и поэтому выдуман этот вирус, поэтому на нас надевают маски, чтобы мы задыхались, травят вакцины и все такое. А немцы к сожалению, тоже так думают? К сожалению, такое слышать приходится.
1: А вот немцы тоже так думают? Ну часть, Среди по крайней моих деле.
0: знакомых нет.
1: Ага, видите, все-таки разница. Вы сказали, что работаете волонтером. Я знаю, эта организация называется Лоцман Интеграции. То есть, да. если кто-то приезжает в Германию и не знает немецкого языка из э, стран бывшего Советского Союза, я так понимаю, вы берете его под ручку, ну так, условно говоря, и отправляетесь а? во все государственные институции помочь с переводом.
0: А, да, но это не лично я. Это программа кельнская. Участвуют и э, Каритас, это такая религиозно-благотворительная организация, Красный Крест, Юханитер, тоже примерно как Каритас, Синагога, э, значит, еще несколько организаций. Э, значит, люди звонят по одному из телефонов, которые есть на флайере, и значит просят, что вот в такое-то время мне надо было бы быть у такого-то врача в таком-то районе города. Не можете дать мне переводчика? Значит, координаторы звонят э, нам. Ну и дальше, значит, иногда бывает, что заняты как-то. Ну, то есть это. Абсолютно а много таких вот
1: просьб? Часто бывают такие просьбы? Часто. А это связано, подождите, но это люди, ведь в последнее время, наверное, иммиграция все-таки уменьшилась по сравнению ну, с тем, что было 20-30 лет тому назад. Это люди, просто не выучившие немецкий язык, или это новички в Германии?
0: Это, ну, конечно, задумано это было для новичков, но приехали люди где-то э, э, после 50 которые уже говорят «Ах, я не могу учить язык, у меня давление». Меня это, честно говоря, очень флегматичный и не злой человек, но мне это, честно говоря, раздражает, потому что учить язык, сидеть за столом, это не невагоно разгружать. И вот. Но есть люди, которые приехали в 70-75. У меня есть подопечная, которой 97 лет вообще, да.
1: Вот, конечно,
0: возраст свой. Вот. Ну, есть люди, у которых больные... Эм, Взрослые теперь уже дети, колясочники, которых нельзя оставить одного, одних дома, да, то есть вот таким, конечно, трудно.
1: Илана, скажите, а это бесплатная услуга для людей? Да. Бесплатная. А вот вас, собственно говоря, эта работа чем привлекает? Дополнительный заработок, просто какое-то проведение
0: практически заработка никакого идет возмещение так называемое расходов на дорогу вот по стоимости билета который по всему городу которая одна и та же но меня это понимаете я привыкла всю жизнь работать с 18 лет. Ну, и поэтому сидеть дома и плевать в потолок я не умею. Вот. Ну, и кроме того, меня эта работа в какой-то степени э, спасла от депрессии после смерти моего мужа.
1: Ну, в общем, держаться на плаву помогает, правильно говорят? Хоть какая-то, но работа, чтобы у человека было занятие.
0: Ну, На плаву это, наверное, немножко другое, но уважать себя, скажем так. В
1: психологическом смысле. Хорошо, давайте вспомним вот эти 20 с лишним лет тому назад, когда вы в прошлом Рижанка с хорошим образованием, вы радиофизик, работали с мужем на радиотехнике. Я так понимаю, радиотехника пошла ко дну. Это что у нас выходит? Это 90-е годы, да? Да, да. 90-е годы. Э, Здесь положение было не ахти какое, многие потеряли работу. По всей видимости, именно это вас подтолкнуло. К эмиграции.
0: Ну, в основном, это, да, скажем так. Ск- вот. Вы уезжали, знаете? Ну, я поэтому тогда было, не помню, 40 или 60 ограничений на какие-то работы для неграждан. Жизнь вот, заставила,
1: как люди говорят, жизнь заставила.
0: Да, довольно метко метафора.
1: Хорошо. Вы уезжали, вы знали язык? Вообще что-то знали о Германии, ну, кроме основных каких-то таких
0: моментов? Немножко о Германии знала. А, значит, немецкого я практически не знала. Я более-менее или менее прилично знала английский, выучив его просто для работы, скажем так, да? и поддерживая его как-то, считая там статьи, но мне надо было технические журналы читать так. Да? Немецкий я пыталась было договориться с учительницей, но работа была такая, с 8 утра до 11 вечера иногда приходилось, шеф был жесткий, вот, и поэтому особенно мне не удалось этим заняться. Ну, приехав э, в Германию, значит, еще в общежитии села на койку, другого места не было, взяла учебник, сама э, учитель и тут же начала учиться.
1: Сколько времени Знаете, вам понадобится? Я прошу
0: самою себя хвалить, но, но э, не стала бегать по магазинам, как многие. Прибывшие, да, а сразу стала заниматься.
1: Сколько вам времени понадобилось для того, чтобы выучить язык, немецкий язык?
0: Вы знаете, очень такой философский, скажем, или э- 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 со- софизматический вопрос, потому что выучить язык, по-моему, окончательно невозможно. Чтобы Я можно pornIAN- было общаться и устраиваться не на работу. Но чтобы общаться года так, чтобы общаться без смущения, года два.
1: Илана, вот вы молодая женщина, приезжаете в Германию. Да, ну, я напомню... Я
0: приехала, простите, мне был 51 ну, год.
1: По нынешним временам это молодая женщина.
0: Ну, это по нынешним. Да,
1: да, сейчас, сейчас юноша, извините, Пушкин в каком возрасте погиб, а, а все, в этом возрасте сейчас ну, вообще молодой человек, начинающий да. считается.
0: Да, а Лариной было, простите, да, тридцать Вот видите,
1: все относительно. Итак, ну скажем, ладно среднего возраста женщина, вы приезжаете с желанием работать, и вы попадаете в совершенно другую среду. Я могу себе представить. Я просто очень хорошо помню себя в 90-е годы. Я тоже приезжал в Германию. Это был Гамбург. К моим знакомым, которые по немецкой линии. Они стали... Ну, то есть они были-то, конечно. Они просто подняли документы, оказались этнические немцы. Они уехали в Гамбург. Я был, конечно, в шоке от тех условий, в которых они жили. То есть тогда Германия предоставляла огромные возможности. У них для двоих была трехкомнатная квартира. Жене сделали бесплатно операцию. На первом этаже был э, большой супермаркет, и она на лифте спускалась в этот супермаркет и возвращалась, в том числе с лососиной, которая стоила здесь в Риге сумасшедших денег, и это все было, ну, ну, в общем-то, не по карману, по крайней мере, мне. По
0: поводу, извините, маленькая ремарка по поводу лососина. Я здесь была шокирована, когда увидела, что треска... Здесь стоит дороже лососины.
1: Сейчас у нас тоже идет в этом направлении. Раньше у нас треска была тоже, помню, дешевая. Я
0: помню, мы ее ели все время не получение зарплат. И э, перекрытие банковых счета в Беркассе.
1: А это было, да, но сейчас трески мало, и она уже на вес золота. Ну хорошо, и так вот вы приезжаете в Германию, языка нет. Что вы делали? Вам государство в чем помогло?
0: Значит, ну, во-первых, нам дали комнату, правда, в трехкомнатной квартире. Это общежитие было, где две комнаты из трех занимали люди из Югославии. Вот. Но как-то мы с ними достаточно быстро э, хорошие отношения наладили, да. Угощали друг друга и все такое. Вот. Значит, э, мы приехали в сентябре, значит, с декабря нам дали уже курсы, на да, курсы языковые, вот, а причем мне против моей воли дали сразу вторую степень. То есть были э, грунт-штуфы, э, то есть основное, где учили там вплоть до алфавита и все такое, и э, следующее немножко более продвинутое.
1: Значит, вам этот я самоучитель там помог? Слез,
0: я до слез просилась в обычную, но поскольку я к этому времени уже немножко набрала каких-то знаний, кроме того, там были, допустим, при э, тесте, в какую группу надо идти, да, значит, я видела, скажем, два предложения, из которых надо составить сложно сочиненное и сложно подчиненное. Я не э, зная смысла слов, чисто формально, грамматически написала это правильно. Вот. В результате мне, значит, это самое, вот послали, я ходила, просилась назад, мне говорят, вы попробуйте. Ну, и у меня оказалась очень дружная группа учебная, значит, которые тоже немножечко, так сказать, взяли шествие и помогали, потому что вначале я не понимала, когда по-немецки говорили, там, типа, откройте книгу, да, вот. Но, с другой стороны, помог английский, потому что иногда бывало... Преподаватели были только немцы, только на немецком, что даже группа каких-то слов не понимала. Я переспрашивала на английском, то ли это слово нет, другое, похоже, нет. И, в общем, в результате вот приходили к каким-то таким делам.
1: Работа. Как с работой было?
0: Значит, у меня сначала... Получилось удивительно удачно. Я попала на фирму так называемая «Дойц АГ», бывшая «Дойц Моторен АГ», которая основана, была а, а, господином Отто, а, изобретателем двигателя внутреннего сгорания И я туда попала сначала на практику. Языковый курс подразумевал еще один месяц практики, да. Значит, я нашла это место. И потом, значит, вот меня взяли как раз по моей непосредственнейшей специальности метрологом в отделах метрологии.
1: А вы вошли быстро в коллектив? Или там тоже было достаточно много иммигрантов?
0: Нет, не было... И я вошла, ну, почти через два 3 дня.
1: А как вам То относились? Сначала мне
0: там дали задание, увидели, что я справилась, пригласили, у них там есть за рабочий день два э, небольших 15 кофейных перерыва приглашать уже, так сказать, на кофе. Ну, в общем, как-то вот так
1: вот. Хорошо. Илана, вот есть страны, в которых ну, местное население, коренное население, да, вежливо относится к мигрантам, но, но к себе близко не подпускает. Немцы такие же?
0: Вы знаете что? Ну, я вообще никогда не говорю о, о, о людях, по, не характеризую людей по национальности. Значит, все разные. Кроме того, Кёльн, наверное, наиболее интернациональный город из всей Германии. Да, здесь даже раньше жило, где-то там было на стенке даже был такой большой... Ну, как вот у нас тоже когда-то на торцах домов там портреты Брежнева были и все такое прочее, да? Вот. Даже было написано, сколько национальностей в живет. По-моему, больше 80 было. Поэтому говорят, что на севере в этом смысле хуже. Некоторые говорят, что в бывшей КДР достаточно сложно. Но я этого не знаю. Я там э, не жила.
1: Понятно. Так я напомню, я это программа «Александр Студио. У нас сегодня в гостях, или мы в гостях, кёльнская жительница, пенсионерка Илана Розинка. И мы пытаемся выяснить, как начинался ее путь снигранта и как она живет сегодня. Вот есть такое понятие «национальный пузырь». То есть люди уезжающие, это относится не только к русским, это ко всем, которые уезжают жить за границу или работать, или на постоянное место жительства. Им очень комфортно, это действительно так, жить в своем национальном пузыре. То есть ходить в русские, скажем, магазины, есть там селед, курижские сырки, хлеб. И общаться только с русскими, также делают, скажем, американцы, латыши тоже, очень многие уехавшие в Ирландию, общаются только со своими. Но чтобы чего-то достичь, нужно, в жизни имеется в виду большего, нужно вырваться из этого пузыря. Вы пытались это сделать?
0: Ну, я даже не пыталась, у меня это как-то само собой получилось. У меня получилось однажды, когда я тоже подавала заявление на завод Форда, здесь был американский, да, и в отдел, ну, типа нашего отдела управления качеством, квалитетс-менеджмент называлось, да, вот. И получилось, ну, (смех) я не вытянула, там надо было знать, я знала электрическую часть, электронную, все такое, я не знала эм, современные методы измерения параметров сварки. У нас этого вообще не было. Прикладывали шаблон, все были либо довольны, либо чаще довольны. Вот, я честно сказала, что я этого не знаю, меня не взяли, но попросили помочь, значит, эм, когда-то Форд собирался открыть филиал в Белоруссии, и там несколько работников было, э, которые там э, около года прожили, но потом там что-то у них не вышло с Лукашенко, проживанием, скандал был, если, может, запомнили, вот. Но они приглашали на все школьные каникулы себе несколько детей из Белоруссии. Двух, трех, четырех мальчиков, поскольку у них тоже было трое мальчиков. И было еще несколько человек, которые тоже приглашали детей из Беларуси. И они меня попросили, тогда еще плохо знающие немецкий, но более или менее знающий английский, помочь им принимать этих детей. И как-то так получилось, что стали приглашать домой нас с мужем, да, там на какие-то Было это благотворительностью, или э, мы их действительно чем-то заинтересовали, мне трудно сказать, да. Потом, значит, был такой э, проект, как тут называется, да, то есть, ну, идея такая, выполняемая. Значит, при вот этой же опять школе типа народного университета называлась Вельт для русских литератур, Мир русской литературы. Вот мне очень помогла вот это участие в этом м- проекте, потому что в группе было примерно 25-27 человек, половина была примерно. М- Образованных, доброжелательно настроенных, настоящих, как я говорю, немцев, да, интересующихся Россией, бывшим Союзом, все такое, и литературой, соответственно. Вот, и половина была тоже достаточно образованных, целеустремленных, желающих работать и общаться наших, не страдающих ксенофобией. Потому что меня вообще доводят внутренние, я просто киплю, когда приезжают люди из там, какого-нибудь, э, не хочется, ну, похоже, красной грязи, да, и потом говорят, немцы тупые, там вот этого не знают, этого не знают, все такое. Вот, все разные. Есть тупые, есть... Умные. А почему видишь, такое умная. происходит? Мне тоже умная. приходилось
1: это видеть. В Германии люди должны благодарить страну, которая дала им фактически вот. все, да. а, они, я... а они, они они, этого... Ну, я не знаю, может, они внутри этого это понимают, но, но наружу выходит то, что вы говорили. Вот это ксенофобия.
0: Я думаю, наружу выходит то, что скопилось внутри.
1: Хорошо. Можно ли?
0: Вот, знаете, есть у Казьмы Прудкова фраза «Если хочешь быть счастливым, будь им». То есть, если ты от а, природы, или от воспитания, или, может быть, действительно от тяжелых условий жизни всем всегда недоволен, то ты доволен не будешь никогда, И когда? И тем более счастье.
1: Илана, кем вы себя считаете? Вот если бы я вас спросил, вот на улице, в Кельне, где я часто бываю. Вот, Илана, кто вы? Как бы вы себя определили?
0: Я... К сожалению, пенсионерка. Я понимаю,
1: но пенсионерка, как бы вы сказали дальше? Я немка-пенсионерка, я еврейка живущая э, в Германии. Ну вот как бы себя определили?
0: А, да, вопросик вы мне задали. Я, ну, я просто м- смею считать себя нормальным человеком, которого... А- Гены, наверное, и воспитание. Спасибо моим родителям, моим учителям. Всем, значит, ну, дар, наверное, или способность радоваться тому, что есть.
1: Хорошо. Хорошо. Ваши дочки, у вас две дочери, они живут в Германии. Если их спросить, они кто?
0: Интеллигентные. А по-русски вообще они
1: говорят или нет?
0: Да, конечно, но они прекрасно обе знают немецкий, тоже выучили уже здесь, но прекрасно, ну, даже по сравнению со мной, значит, учились на немецком, работают на немецком, пишут работы на немецком там по, ну, по, по... повышение квалификации. А думают, на
1: да. каком да. языке? Вот интересно. Не спрашивали? А я не спрашиваю. Да.
0: Еще один да. вопрос.
1: По поводу... Вот тут я смотрю, уже слушатели пишут. Я вот этот вопрос... Так, давайте, где он у меня? Тут спрашивают, как у вас там ФРГ? Турки не обижают? Ну, турки навряд ли обижают. Если говорить о тех мигрантах, которые появились в последние годы, у вас пару лет назад там был, ну, в общем-то, не очень приятный да, случай. Да, 15-й, 15-й год. Пять лет уже прошло. Слушайте, а мне казалось, совсем да. недавно около Кёльнского вокзала, он находится прямо в центре города, рядом напротив собор. Это было собор,
0: ночь на 17-е, по-моему. Там было очень много год. некрасивых
1: фактов со стороны мигрантов. Вот как сейчас эти мигранты? Меркель была права, на ваш взгляд, что приглашала их в таком большом количестве? Или, или это была ошибка? Как они ведут себя?
0: По-всякому. Вот. По-всякому, действительно, есть очень приличные, которые там стали работать и все такое. А есть люди, которые... Сейчас, правда, я уже этого не слышу, да, но был случай, когда сказали, а меня госпожа Меркель пригласила сюда. Типа вот так. И вы
1: должны меня обеспечить всем.
0: Ну, да. Вот. Кроме того, я сама была свидетелем в одном, Ну, это было тогда же, вот, сразу после приезда, да, в одном из uh, муниципальных органов. Люди стояли там в очереди на регистрацию, на получение паспортов, э, когда начали выталкивать тех, кто там стояли в очереди. Причем я была, простите, с армянами, то есть чем они внешне, как они друг друга узнали, э, что это не свой, да, и все такое, я так и не могла понять. И когда я сказала по-немецки, естественно, не понял, сказала по-английски спокойно, он меня хорошим русским словом обозвал.
1: Подождите, а кто же это был тогда?
0: Ну, вот кто-то из этих приехал. Чувствуете да.
1: какую-то вот, ну, такую агрессивность со стороны последних, последней вот этой волны мигрантов? Есть ли какие-то районы в Кельне, куда ну, нежелательно заходить?
0: Ну, были. Сейчас уже немножечко как-то рассеялось, вот. но бывают некоторые районы, где и немецких бомжей хватает. Чаще всего в самом центре, в районе больших площадей.
1: Они Хорошо. Как относятся к Меркель вот люди в Германии? Сейчас она должна уйти со своего поста, но это человек легенда, в общем-то. Я очень уважительно к ней отношусь. А как немцы относятся?
0: Ну, вы знаете, как-то я и не обсуждала. Когда приехали меня это больше интересовало, уважали и, в общем-то, действительно человек э, safe-made woman, да? Женщина, сама себя сделавшая, она же, так сказать, бывшая ГДРовская. То есть у нее биография напоминающая нашу, да, она физик по образованию, у нее чудесная семья, она ходит э, в магазины без охраны вообще, покупает после работы с тележкой, там это самое, ездит по супермаркету, это я видела людей, которые так ее видели, вот. Но здесь все не подходят, не бросаются с просьбами, петициями, все такое. Ну, значит, какое-то время, пока было немножко неспокойно с этими вновь, понаехавшие, как у нас говорили, да, было какое-то такое бурчание. Но сейчас, по-моему, опять все тихо.
1: Илана, я знаю, что ну, в общем-то, и у нас в Латвии не очень принято говорить о заработной плате. Вы можете не отвечать на этот вопрос, а можете ну, скажем так, намекнуть. Вот э, очень многие люди, вы слышали в начале, я говорил, что очень многие люди рассчитывали и верили правительству, что пройдет там 5-10-20 лет, и наши пенсионеры заживут, как европейские. Вот вы получаете пенсию. Эта пенсия, ну, насколько она велика?
0: Ну, вы знаете, в первую очередь а, платят а, за квартиру, ну, с определенными ограничениями, то есть определенное количество квадратных метров на человека. Там, да, значит... А, что значит
1: а, платят? Кто платит?
0: А, социал или пенсионный фонд.
1: То есть, подождите, вы уже в теме, а я не в теме слушателя. Значит, у вас квартира, вы живете одна сейчас...
0: Да, У вас квартира отнял...
1: сколько комнат?
0: Ну, скажем так, практически две, э, значит, 48 квадратных метров, включая э, прихожую, балкон, кухню. Понятно, Здесь 48 квадратных комнаты, метров. То есть квартира маленькая.
1: Понятно, ну кто-то Была скажет... Было
0: больше, я переехала. Кто-то
1: скажет, что... Ой-ой-ой. Э, вот, э... Я тоже
0: так считаю.
1: Все относительно. Итак, вы говорите, что социальные службы платят пенсионерам за квартиру, я так понял? Если
0: пенсия меньше, чем прожиточный минимум.
1: А прожиточный минимум какой?
0: А я вам не скажу. Нет, я не знаю, сколько минимум. Ну хорошо. Сколько минимум, я не знаю, но есть какой-то доход, при котором даже не пенсионерам... Но если он меньше этого числа, доплачивает. вы то входите доплачивает в эту категорию. На жилье.
1: Вы входите в эту категорию? Да. То есть у вас пенсия ниже. Сколько вам оплатить? То есть сколько вы платите за квартиру тогда, за оставшуюся
0: часть? Я, говорят здесь такие сведения наказуемы. Серьезно? В общем, я скажу, значит, у меня действительно квартира недорогая, хотя все удобства. Я плачу 464 евро.
1: Понятно. Теперь. Это э, за
0: все. Я
1: понял. Я понял. Угу. Э, Скажите, пожалуйста, много уходит денег на питание? Нет. Вы отказываете ну, себе же, или как? За,
0: за, опять же, зависит от человека. Понимаете? Есть люди, которые хотят икру каждый день, есть, наверное. Вот. А... Есть люди, которые едят то, что вот...
1: Какая-то сумма остается после всех высчетов?
0: Ну, mm-hmm, да, да.
1: И да. еще один вопрос. Вы По можем... крайней
0: мере, я стараюсь, чтобы у меня на Что-то счете у нас все деньги идут через... Счет, да? Вот все поступления, все перечисления. Вот я стараюсь, чтобы где-то всегда сто пятьдесят двести минимум евро оставалось на всякие неожиданные.
1: Расходы. Мне не раз приходилось видеть в Германии, когда э, едешь на поезде, ну, во-первых, uh-huh. существует очень в Германии хорошая система, на мой взгляд, когда час пик, цена одна билета, а стоит поехать в часов там, я не знаю, ну, попозже, в 9-10, в цена значительно ниже, но я очень часто видел, рядом, когда приходит контролер, проверяет билеты, рядом сидят пенсионеры, может быть, даже группочка пенсионеров, они показывают свои аусвайсы, я так понимаю, что чуть ли не бесплатно проезд. Вы можете себе позволить путешествовать по Германии, скажем?
0: По Германии... Ну, путешествовать очень распыльчатое, да, это самое... Если имеется в виду круиз, то я никогда насчет этого не задумываюсь. Но съездить, скажем, во Франков, где живет одна из дочерей, поехать в Берлин к друзьям, да съездить на Северное море, там, на экскурсию. Да? Не на экскурсию это, это можно.
1: Но да. тем более у вас это... рядом и Бонн, и Коблинс, с железная дорога, и кораблик плывет по Рейну. Да, так что возможности сейчас есть.
0: сейчас есть действительно такая система, что если э, ты покупаешь билет заранее, да, то вот билет на один и тот же поезд, скажем, ты купил его за 10 дней до поездки, он стоит там 30 евро, да? А если ты купил его за 2 дня до поездки, то это же место стоит 80 евро.
1: Угу. Наше так время вот. в эфире подошло к концу. У меня последний вопрос. Ладно, вот так, положа руку на сердце. Вы сделали 20 с лишним лет тому назад правильный, на ваш взгляд, выбор?
0: Думаю, что да.
1: Спасибо. Спасибо. Я вам желаю да. здоровья, Я желаю вам хорошей погоды. У вас снега нет, кстати?
0: К сожалению, нет.
1: Что ж это так? Испания завалена. Латвия тоже (laughs) заваливается снегом. Я вам завидую. А что у вас? Очень
0: хотелось бы, несмотря на возраст, прогуляться на лыжах. Это,
1: слушайте, ну, у вас есть горные курорты, куда можно поехать и покататься на лыжах. Спасибо. Илана Разинко у нас была сегодня в программе. Она более 20 лет, пенсионерка, живет в Германии, в городе Кёльне. Я думаю, ответы на какие-то вопросы вы получили. Какие-то вопросы вот тут были, мы просто не озвучили, потому что ну, они не имеют отношения к гостям нашего эфира. Хорошего вам настроения, здоровья, по крайней мере, снежок. Может быть, это даст какой-то импульс позитивный для всех нас. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока!